0: Y cada vez que estábamos allá era chistoso porque yo los martes me acordaba de Juan y, y, y claro, echaba una oracióncita. Así es que sí se le extrañó muchísimo. Y más que nada, eh, me, me, da, me da mucha emoción y mucha alegría volver, volver acá. Dios creo que... que eh, hay, una, hay un versículo en la Biblia que dice que, que la, la, la naturaleza realmente habla de Dios. Está en Salmos y, y Romanos habla de lo mismo. Y, y yo creo que cuando tú estás en un lugar, estuvimos en, en Hawái, los que no sabían, pero... Estar ahí, yo me acuerdo que mientras estaba solo pensaba cosas que Dios me decía Y decía, qué hermosas, y es que Dios me habló muchísimo Y justo parte de lo que Él me había hablado mientras estaba allá Quería compartir con ustedes, que es justo con esta serie Que, que fue idea del negro, el negro, ¿negro estás por ahí? Ahí está en la puerta, pero bueno, sé que el negro predicó Que les hizo matar de la risa, que, que, que la han gozado con el negro Pero estamos en esta serie que, que es Cambia tu chip y, y es una serie tan buena porque... Yo creo que es un tema extremadamente importante tomar en cuenta realmente lo que pensamos, porque queramos aceptarlo o no, nuestra, quien somos hoy día, es mucho, mucho de lo que somos hoy día es el resultado de lo que, de lo que pensamos y las acciones que tomamos día a día, los sueños que tenemos, los, ¿cómo se llaman? Los, eh, las formas en las que reaccionamos o. o, o o la manera en la que hablamos, es realmente un resultado de nuestros pensamientos. Y, y es una... Yo me acuerdo que el día en el que entendí esto, que mi mente tenía que ser transformada, eh, hijo y madre, fue, fue impresionante el cambio en mi vida. Fue, fue algo increíble. Me acuerdo que estaba yo estudiando la Biblia en Estados Unidos y fue una clase que nos dieron y hablaban de cómo... Realmente tú eres el resultado de tus pensamientos y comencé a soñar en grande, comencé a ver las cosas diferentes, comencé incluso a expandir eh, mi mente a cosas que antes yo las veía ajena Y creo que hoy por hoy eh, la persona que soy fue mucho, es mucho el resultado de haber podido cambiar mi mente, ahora sé que cada día, eso es un trabajo diario, que hay que cambiar la mente día tras día tras día para poder llegar a ser yo creo, o alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, o, o ser esa persona que la cual Dios nos creó, porque tenemos tanto potencial, pero es muchas veces el pensamiento nuestro que nos detiene. Y sé que el, que el negro hizo un, un trabajo increíble explicando un poco de esto, pero... Eh, Quiero empezar con estos dos versículos, con estos tres versículos que han sido como que los versículos bases de la serie. El primero está en Romanos 12.2 que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Me encanta como dice, no te amoldes al mundo actual, es decir, no te conformes con lo que todo el mundo te dice, sino que cambia tu mente y luego te dice para que veas la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y esa es la clave porque si no entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, nuestra renovación de nuestra mente va a ser algo ajeno a todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero me encantó el versículo que el negro usó, la versión que está en el mensaje, que es una traducción más o menos como lenguaje actual, pero lamentablemente solo hay en inglés, pero él la tradujo, que está en Romanos 12.2 que dice no te conviertas en alguien tan adaptado a tu cultura, que llegues a encajar sin siquiera cuestionarlo Es espectacular las palabras que lo pone Porque dice no seas uno más del montón Porque la gente afuera lo diga No significa que tiene que ser así Porque a la gente de afuera le ha pasado O, o, o está viviendo esto No significa que tú tienes que vivir de la, de, de, la, de, de la misma manera Y el último dice Porque como el hombre piensa Está en Proverbios 23.7 Porque como el hombre piensa en su corazón Tal es él Y es así quien tú piensas que eres, tus acciones van a ser, o sea, se va a reflejar en tus acciones. Pero estos, estos, muchas veces cuando pensamos en esto de renovar la mente, eh, me pasaba a mí por lo menos, era que yo decía, bueno, tengo que renovar la mente pensando que sí es, soy capaz, que sí puedo, que Dios está de mi lado, que, que, que puedo vivir diferente, que no tengo que vivir como todo el mundo vive, eh, como toda la gente vive, como toda la gente me dice que tengo que vivir. Pero hubo una parte de mí que no fue transformada y renovada, sino hasta hace poco. Y fue mi visión del cristianismo. Y ahora, cuando yo hablo de ser cristianos, me refiero, no me refiero solo a católicos, solo a, a cristianos evangélicos. Me refiero a todos aquellos que sin identificarse tal vez con una religión en particular, dicen yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo sigo a Jesús. Y esa es una de las cosas que más, más me costó, el poder cambiar mi mente a qué significa ser cristiano. Porque qué es lo que pasaba, mi cristianismo o mi pensamiento de qué era ser un cristiano, un creyente, era basada en lo que yo veía. En, en lo que me rodeaba En lo que la gente me había dicho Y claro, uno eh, Cuando pasa suficiente tiempo con alguien Eventualmente comienzas a tomar ciertos pensamientos Ciertas actitudes Y claro, al estar metido en una iglesia Tanto tiempo Porque estudié la Biblia dos años eh, Estuve en estos años tres años En realidad estuve en un colegio cristiano Antes de eso eh, Ya obviamente toda mi burbuja Todo lo que yo tenía alrededor Era de esta manera ser ¿sí es cristiano Esto es lo que hace un cristiano Y esto es lo que no hace un cristiano Y claro, llegó un punto en mi vida En el que Simplemente dije, como tal vez les pasó a muchos de ustedes Dijimos, si esto es ser cristiano, no quiero saber absolutamente nada Yo creo que claramente estaba en mi cama y, y después de unas cosas que me pasaron Dije Dios, si esto es ser cristiano Brother, te voy a seguir cuando pueda No me mates, pero ve, yo y vos Ahí quedamos Y, y gracias a Dios, su, su gracia es tan grande no Que, que en realidad eh, me... me, me, me me abrió la mente por decir así, permitió que pueda conocer algo diferente ¿Y, ¿Y qué es lo que me sucedió? Lo que muchos de nosotros nos sucede o que nos ha sucedido Inicialmente conocemos a Jesús, pero luego conocemos la religión Y cuando hablo, hablo del termo, re, término religión no hablo en el buen sentido Sino lo que muchos conocemos en el más sentido de la palabra, el legalismo por decir así y a veces que conoces a Jesús y estás como que hijo de madre, hermoso, todo está bien, todo es increíble, pero de repente te das cuenta que caíste en una religión más, que eres más feliz fuera de la religión que dentro. Y, y si alguien ha crecido en, una, en un ambiente cristiano evangélico, de ley escuchó esta frase, el cristianismo no es religión, o Jesús no es religión, es relación. Y es una frase hermosa y es 100% verdad. Lamentablemente, si somos honestos, no vivimos de esa manera. El cristianismo como lo conocemos Se ha convertido en una religión más En un club, en lo que me dicen Que tengo que hacer y que no tengo que hacer Para ser parte del club Y que si digo ciertas cosas puedo todavía Pertenecer y si no digo ciertas Cosas ya no pertenezco Si no creo exactamente igual que todos creen Entonces yo soy el rebelde Soy el de afuera, pero para yo Permanecer en este club, en esta relación Que en realidad es una religión Tengo que hacer todo lo que todos dicen cuando en realidad yo creo que el cristianismo va muchísimo más allá Esa frase que es una relación es una frase completamente verdad El problema es que no la hemos hecho de Una realidad en nuestras vidas Y me encanta porque miren lo que dice Jesús en Mateo 7.13 Dice Así por la tradición que se transmiten entre ustedes Anulan la palabra de Dios Y hacen muchas cosas parecidas Creo que está diciendo Jesús, dice vean tantas cosas que se inventaron ustedes, tantas tradiciones pendejas que han puesto, han hecho que lo que Dios quiera hacer en ustedes simplemente no tenga efecto. ¿Por qué? Porque en nuestra mente, en nuestro antiguo chip, lo que nos dice es, no, un cristiano no puede pensar esto, no puede decir esto, no puede cuestionar, no puede hacer esto. Y eventualmente nos sentimos que la libertad que venía a darnos a Jesús, nos sentimos una vez más atrapados. Alguna vez, no tienes que levantar la mano, pero... ¿Alguna vez alguno, algún cristiano evangélico se sintió que era parte de una secta? No levantes la mano porque ahí se conocen entre ustedes y van a decir, ah, tú estás el pastor. No, mentira. La cosa es que, ¿qué es lo que pasa? A mí me pasó y hasta ahora me cuestiono a veces y digo, ¿por qué una iglesia y por qué el cristianismo cuando tiene que ser el lugar más hermoso donde tienes que ser libre? Simplemente se ha convertido en un lugar de opresión Y no quiero poner ninguna iglesia por nombre No, porque yo creo que somos nosotros Los que nos, no nos hemos tomado el tiempo De tener una relación con Jesús De poder ver lo que dice acá Ver su y decir algo más tiene que haber o Simplemente pararnos firmes y decir A mí no me van a lavar el cerebro Yo, yo tengo una mente que Dios me dio Y puedo pensar eh, diferente Yo siempre, me acuerdo que desde era guau se seguirle a Dios eh, Gracias a Dios lo conocí en la iglesia católica, me acuerdo el día de, 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 mi, de mi primera comunión, fue una cosa hermosa que jamás me voy a olvidar. Eh, tengo hasta fotos de ese día, claro, uno se ve las fotos de cuarto grado, todos éramos espantosos, los dientes separados, el pelo así, pero la cara de felicidad que tenía, hijo de madre, era, porque para mí era, me comí a mi salvador, o sea, porque es la hostia, ¿no? Entonces, me comí, o sea, ya soy uno con Él, me puedo confesar con el Padre, qué emoción. O sea, me acuerdo que la noche anterior era haciendo lista de todos los pecados, ¿no? le pegué a mi hermano, mentí, no comí la sopa, todos. ¿no? Y me acuerdo que el cura me dijo, ya voy, ya, ya ándate nomás. Ya. Siguiente, porque estaba tan emocionado de, de, de poder ser parte de esto, pero bueno, luego diferentes cosas me, me, me llevaron a que, a, que, a que me haga cristiano evangélico. Y siempre tuve este, esta pasión y, y me acuerdo que tenía una pasión, tenía lo que muchas veces hemos experimentado, este fuego, este deseo de seguirle. Y, y era hermoso. Entonces me fui a Estados Unidos a estudiar la Biblia porque quería más. Acá sabía que, que no avanzaba ni para adelante ni para atrás. Necesitaba alejarme. Decidí ir a estudiar la Biblia en, en, en Oklahoma. Y, y era hermoso mientras estaba ahí porque vivía en una burbuja. Es decir, yo estaba, fui a un colegio cristiano, luego a una universidad cristiana eh, Luego de eso, todos mis panas eran cristianos, era una ciudad completamente cristiana. Entonces, claro, mientras estaba ahí, es todo felicidad, es todo espectacular. Y de alguna manera comencé a pensar que todo, y todo estaba bien, ¿no? Porque aparte era en Estados Unidos, tenía trabajo, y, y claro, o sea, me sentía el rey del mundo, ¿no? Y, y claro, de alguna manera pensé que todo esto que sucedía era por mí, porque yo había alcanzado algo, porque yo me lo merecía, porque, porque al mismo tiempo, eh, yo comenzaba a imitar ciertas actitudes y ciertas cosas, entonces... eh yo creo que, que, el, que el corazón del ser humano El pensamiento siempre te lleva a, a, a justificarte, a hacerte el macho A hacerte el mejor Entonces me acuerdo que cogí y me levantaba a las cuatro y media de la mañana A, a orar Y, y claro, eh, me levantaba porque Simplemente Me creía mejor que mis roommates Ya éramos los tres en un cuarto Y claro, éramos, éramos un departamento de dos cuartos Dijimos los tres nos metemos en un cuarto El otro es cuarto de oración, hermoso Entonces yo iba allá Y me levantaba a las 4 y media como que <coughs> Como para despertarle, decía, dijo de madre, pecadores vagos, ¿no? Dios no va a hacer nada en su vida. Llegaba, lloraba durísimo, ¿no? Y repetía, no sé si alguna vez, si alguien estuvo en una iglesia pentecostal o carismática, ¿ustedes saben lo que es el famoso guerreo? Si no saben, bueno, es gritar, y bla, 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 y le hablas al diablo, y le vuelves a hablar, y le matas, y le revives, o sea, de todo esto. La cosa es que eso hacía, pero era solo repeticiones y repeticiones y repeticiones, y claro, sacaba la Biblia y leía. Y esa parte, les digo, era, eh, no, no, no era con una, o sea, era con intención como que quiero agradarle a Dios, quiero agradarle a Dios, pero había una parte de mí que era las noches, cuando antes de irme a dormir, cogía, me iba a chilear a un lugar que, a una cancha de béisbol que había cerca, me ponía los audífonos y simplemente conversaba con Dios. Yo creo que era la parte más real de mí porque ahí no tenía que impresionar a nadie, no tenía que mostrar a nadie que era tan espiritual, que me levantaba a las 4 de la mañana, simplemente era yo. Y ese era el momento que decía, hijo de madre, o sea, no hay nada más chévere, porque es cuando yo sentía a Jesús más que nunca, no le sentía un, o sea, no, no me sentía que era como que, hijo de madre, soy un duro acá, sino me sentía, estoy en los, en los brazos de, 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 de mi papá, pero al mismo tiempo, mientras en mi día a día, me acuerdo, claro, que una vez unos panas me dicen, «brother, que tenemos que alcanzar a la gente» todo el mundo en esa ciudad es cristiana, pero igual vamos a alcanzarles, bueno, vamos a alcanzarles y vamos a hacer una, una fiesta de Halo, vamos a jugar, de Xbox y vamos a jugar Halo. Entonces yo me acuerdo que decía chévere y en mi mente, no, van a venir gente no cristiana y esta casa es santa y van a traer cerveza. Hijo de madre, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo me acuerdo que me fui a donde mi room y le dije, brother, verás, esta casa es santa, aquí no puede entrar el diablo. Si es que no puede entrar cerveza, ellos está en la puerta para revisar, ¿no? Esto sé porque hace, bueno, en mi modo lo trago, ¿no? Pero es que, antes era otra persona, les voy a contar la transformación. La cosa es que, ¿qué sucede? Era esa persona que yo pensaba que era mejor que los demás. Veía, me, me creía sobre todos, volví a Ecuador y lamentablemente me metí a un ambiente que era mucho más, más fuerte en esto, de que se tiene que vivir por las, por las apariencias. Eh, era horrible, era, era horrible porque de estar en una burbuja donde todo era perfecto, vuelvo a un país, a, una, a un lugar donde, donde ya no era todo perfecto, ya no tenía mi trabajo, me tocaba ir a la universidad, ya todos, la gente con la que me rodeaba ya no era creyente. Entonces comencé a cuestionar muchas cosas, pero de mí. Comencé a decir, hijo de madre, ya no soy el duro que era, ya no me levantaba las cuartas de la mañana porque ya no había quien impresionar. entonces y, y, pero, pero estaba súper involucrado en este lugar. Pero me acuerdo que todos los días yo decía, rogaba porque me digan esto es mentira, no tienes que estar acá, porque era así de feo. Me acuerdo que teníamos líderes, teníamos pastores y, y, y era uno y yo afuera y, y trataba realmente de actuar de la mejor manera, no de la mejor manera santa por decir así. Pero me acuerdo que cuando venían estos líderes o estaba dentro de, de la iglesia o yo tenía una célula, me acuerdo que cuando estaba con ellos siempre trataba de cambiar de cara, incluso yo fui líder de célula. Y me acuerdo que una vez salía afuera a conversar con un mancito y entro y habían puesto esa canción, creo que es de Jerry Rivera, que dice con cara de niño, con cuerpo de hombre. Bueno, no, o sea, lo chistoso fue que todo era con adoración todo y entro y veo ahí la canción. En vez de reírme, ¿no? Todos adentro matados de la risa, yo hecho el digno, no, que se creen estas cosas, cómo va el Señor a bendecirles, que ni sé qué. Y era porque yo pensaba que eso significaba ser cristiano. Pensaba que, que, que ser cristiano tenía que tener un, un, un estándar impuesto por los hombres, un estándar que ni siquiera está en la Biblia, pero decía yo tengo que ser, es como que Jesús hubiera tenido la, la, la imagen o la idea original de que verán, ¿quieren ser cristianos? ¿Quieren seguirme? Chévere, eso es un juego, es, es una competencia de quién es más cristiano que el otro, quién es mejor que el otro, quién peca menos, quién, quién, quién ora más, quién reza más. Y, y si, si, si lo ponemos de esa manera es una estupidez pero lamentablemente en mi vida yo comencé a vivir de eso Y pensaba que mientras más iba acá, mientras menos cosas era Como que más duro era y, y Dios me bendecía más Y era una presión que yo mismo me había puesto Porque al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasaba? Yo había, eh, como tenía una célula, me acuerdo que me decían Brother, si estas personas pecan es tu culpa Entonces, pucha, yo tenía la, la, un famoso, la sangre de ellos sobre mi vida Si alguien fue a una iglesia cristiana y fue el líder, sabe de qué estoy hablando entonces, la sangre va a caer sobre vos. Entonces decía, pucho, o sea, pueden ser unos idiotas, le hacen lo que les da la gana, pero ¿por qué es mi culpa? O sea, yo le digo, que no hagas si quiere hacer. Entonces, era, eran todas estas cosas. Yo vivía con un miedo inmenso porque decía, y, y pasaban siempre estas películas de las típicas de dejados de atrás. ¿Han visto, ¿no, cierto? Que hijo de madre, que, estás, que está el pastor y al lado está el anciano, un anciano ahí, un viejito. Y, y el pastor se queda y, y, y el anciano se va porque el anciano siempre oraba y el pastor no había orado dos días. Entonces yo vi esas, esas películas, decía, hijo de madre, se me ha quedado. Y, y eran ríos, y al cielo, no pues si acaso, y no saben, supuestamente a ver el rapto y unos se van, otros se quedan, pero bueno. La cosa es que, el punto es que yo tenía miedo de que si es que me moría, hijo de madre, no sabía dónde iba. Una vez incluso me acuerdo que, que fui, a, es impresionante cómo el, 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 el inconsciente o el subconsciente te, te, te juega, ¿no? Fui a donde, yo te, es una iglesia, un lugar que tenía eh, células y, y les digo, estoy muy agradecido con este lugar porque ahí conocí a Dios, ahí fue donde eh, realmente eh, pude ir a Estados Unidos a estudiar. Pero habían ciertas cosas que fueron un poco diferentes A lo que yo creo ahora Entonces me acercó de este man y le digo Brother, ¿sabes que No voy a ir más a la célula Y me acuerdo que el oro dijo Bueno, yo quito mi cobertura Que es el engaño más grande del mundo No, no compren ese cuento eh, y, 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 y mi protección y que ni sé qué Me acuerdo que esa noche yo fui Y soñé con el diablo Estaba en una fiesta y, y, y estaba yo de bartender Porque el siguiente viernes tenía una fiesta De sexto curso para acordar fondos Y iba a ser el bartender Yo encantado Pero claro, y el diablo se me acercaba Dame, dame un trago yo le di, entonces yo le, le doy y me dice, no, no, brother, uno nomás por persona. Me dice, pero tú me perteneces. Y claro, tenía chiva, pelo negro. O sea, el diablo. La cosa es que, imagínense a dónde me, a dónde me llegó el punto de, 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 de la psicosis. Había, también me acuerdo que en esas épocas había una mamá que, 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 que me gustaba y no había cómo escribirse porque era pecado, entonces secretito ahí nomás. Pero cosas, o sea, mis, 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 mis mensajes eran como que mujer virtuosa, eres ungida. O sea, ese era mi coqueteo, ¿no? La cosa es que aún con eso... Yo me sentía pésimo porque decía, hijo, me acuerdo que dijimos, bueno, vamos, le dije, voy a sacarle a comer, pero tengo que sacarle fuera de la ciudad porque si me cachan fregada, así es que Y me acuerdo que el día que le iba a sacar fue como que de madre, me voy a chocar, me voy a chocar, sabes qué, sorry, no puedo, que ni sé qué, pero claro, era la condenación que me llevaba a ese punto, entonces era, era una cosa, era una cosa horrible, hasta que un día ya no resistí más, un día no resistí más y, y como les contaba, dije, Dios... Y dije madre esto no puede ser real Esto no puede ser cristianismo Tiene que haber algo más Y, y creo que fue de las oraciones más sinceras que he hecho Porque no este, estaba hablando en mi corazón Diciéndole Dios en verdad esto no puede ser Y a través de, 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 de ese punto Yo creo que comenzó a cambiar algo en mí Porque fue como que Dios Esa oración permitió que Dios diga Abre un poco tu mente y mi oración de ahora es que nosotros abramos un poco nuestra mente Porque creo que la mayoría de nosotros hemos caído en una religión en verdad Y hemos puesto el cristianismo o Jesús en una caja de tal manera que pensamos Si está fuera de acá no es Dios, si está por acá abajo es el diablo Y es lo que sucede, que es lo que sucede muchas veces como, como, como creyentes Y, y el, el negro me, 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 me decía esto, está cierto es, somos cristianos y, los, y el mundo ¿No es cierto? El cristiano y el mundo. Entonces todo lo que es cristiano es bueno, todo lo que es del mundo es malo. Imagínate qué raro que alguien te, de afuera te escuche, soy del mundo, brother, vos también, ¿no es cierto? O sea, nosotros nacimos aquí, ¿no? Pero, pero hemos llegado a ese punto tal vez de extremismo que solo la música cristiana vale, solo los, 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 las películas cristianas, que si estos, no son tan buenas, la verdad. Y decimos, y, y solo y, 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 y si eres del mundo, no. Entonces hemos creado esa división tan grande entre el mundo y nosotros Y pensamos que somos superiores Cuando en realidad no hay diferencia entre los que creen en Jesús y nosotros La única diferencia es que le hemos entregado nuestra vida Y si tenemos algo es por él, no por nosotros Entonces a nosotros crear esta diferencia Esa separación de que el mundo, es que eso es mundano Es que hay que odiar al mundo Y sí entiendo lo que se dice, entiendo Pero le hemos llevado a un extremo medio Medio pendejo en verdad, o sea, el que yo acá, tú allá, no nos mezclamos, sorry, yo soy cristiano, tú no, topes. ¿Y qué pasa también? Yo creo, me acuerdo que comenzó a, a entrar este miedo, incluso cuando, este proceso para mí fue un proceso tan grande, y yo creo que, que en verdad entremos a este proceso, es decir, el cristianismo es algo diferente a lo que tal vez nos enseñaron, o tal vez lo que yo creo. Y, y incluso cuando ya comencé a cambiar mi mente, y cosas tras cosas fueron cambiando, me acuerdo que cuando comencé One Heart, antes de One y One, me acuerdo que, que me llegaban un montón de críticas. Me decían, ah, este fue el rebelde, este, este jovencito. O sea, no sé si ustedes saben, pero yo soy pastor. No me gusta que me digan pastor porque el momento, esa palabra pastor muchas veces involucra el yo estoy acá, tú estás acá. Por eso, cuando la gente me dice pastor, le digo, Ve, me llamo Camilo, gracias. Así es que, ¿qué es lo que sucede? Era como que no, yo me daba un, un dolor de ir a, y quería hablar con todas las personas. No, me malentiendes, yo no soy así. Y, y todo lo que hacía esperaba para que congraciarme con todo el mundo, porque dentro de mi cristianismo era yo tengo que ser igual al resto y creer lo mismo que cree el resto, porque si no, no voy a ser parte del club. Era una carga espantosa vivir así. Era horrible vivir así. ¿Saben por qué? Porque todos los días que yo trataba de ser quien yo era, no podía porque alguien me iba a estar viendo. Ahora, entra a la otra parte, ¿no? Pablo sí dice, ve, hey, brother, soy un ejemplo. Entonces, sí. Y los que me conocen cercanamente saben que mi corazón sí es ser cada vez mejor. Y no es que voy, cojo, me acuesto con una, con otra, me pego eh, la, la chuma de la vida, me blanqueo. No, no. Realmente mi corazón es, es ser mejor. Pero, pero llegó un punto en mi vida que puedo decir, soy quien soy y me vale trozo lo que digan. Y es una, es una cosa que todos como creyentes deberíamos quitarnos eso de la cabeza. Si sí voy a actuar de la mejor manera porque sigo a Jesús, definitivamente. Voy a tratar de dejar el pecar voy a tratar de seguirle con todo mi corazón. Pero no me tiene que importar, no tengo que andar con esa carga de impresionar a la gente. Y los que me conocen cercanasmente saben que el que soy aquí, soy allá abajo. ¿Y saben por qué? Porque en algún punto de mi vida tuve que tomar la decisión y espero que todos tomemos esta decisión de decir voy a ser real porque de eso se trata el cristianismo, decir soy real, soy una desgracia y Jesús vino y estuvo conmigo y no me voy a poner cargas, cargas inventadas, cargas de otros para yo tratar de ser diferente, me, me sorprende de una manera o sea, inmensa que la gente se levante cada día y use sus energías, sus talentos para criticar a otros creyentes para escribir blogs de que el Jimmy es del diablo ¿Está el Jimmy aquí? No, pero bueno, leerán porque ese sí le acaban eh, ¿Y, y qué Juan es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué tal pastor? ¿Y qué tal profeta? ¿Es esto? ¿Es esto? Yo digo, qué pena, qué fea vida Qué fea vida No sé por qué en algún punto de nuestra, de nuestra relación con Dios Pensamos que somos los defensores del Evangelio Que somos los policías del Evangelio que ahora yo tengo el llamado De ver quién está bien y quién está mal Y bueno, vamos a citar un montón de versículos De los altos profetas Sí, estoy de acuerdo La sana doctrina, 100% de acuerdo y Tenemos que filtrar lo que creemos 100% de acuerdo Pero basar mi ministerio Basar mi vida en, en el otro En lo mal que hacen Cómo se viste Muchas veces me dicen Brother, vos eres pastor ¿Y por qué te vistes así? ¿Por qué no predicas contero? Me dijeron una vez O sea, ¿cómo tiene que verse un pastor? ¿Dónde dice la Biblia? Ah, sí tiene que verse no y, y, y es impresionante como muchas veces comenzamos a adaptar o a decir No, un hombre de Dios o una mujer de Dios se ve así, se ve así Y es un cristianismo eh, completamente des, hecho pedazos Por eso ahí es donde entra, hay que cambiar el chip de lo que significa eh, Pedro 1 Pedro 5.7 dice Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces es más difícil ser cristiano que no serlo Porque nos llenamos de preocupaciones pendejas De angustias pendejas La vida está llena de problemas Y el venir a la iglesia o el ser creyente No debería ser un problema más Está tan lleno de problemas Estamos tan llenos de personas alrededor nuestro En las que tal vez no podemos ser quien nosotros somos Pero el rato que estamos con nuestros hermanos El rato que, que ponimos a nuestra esencia que es Jesús Deberíamos decir este es quien yo soy y me acuerdo que con la, luna, con la luna en la luna de miel gozamos, disfrutamos, nos fuimos de fiesta y todo. Les digo, en, nuestro, en nuestra boda hubo trago porque creíamos que era una celebración. que no queríamos que todos daren, ¿no? Pero queríamos que, que sea una celebración. ¿Y, ¿Y qué pasa? Me acuerdo que cuando le decía, decía Luz, si es que yo no hubiera cambiado la forma de pensar, mi luna de miel sería un desastre. Porque estar en el crucero y decir no a la fiesta, no, el mundo va. Los cristianos no vamos. Vamos al cuarto, encerrarnos de lejitos nomás porque somos cristianos, así es que... Entonces, imagínense. Y yo decía que gracias a Dios, gracias a Dios, porque comparábamos cómo yo quería que sea mi, mi, mi boda antes de lo que fue y decía, bueno, antes, mi boda va a ser, y fue madre, o sea, yo me sentí el más macho porque iba a comprar vino sin alcohol. ¿Qué, o, sea, qué, o sea, ya, ya no cola. Vino sin alcohol, hijo y madre O sea, y que de ahí iba, iba a bailar El vals el, el, el en una música no cristiana Y que, bueno, chao, no, no tengo nada En contra de esos, de esos matrimonios por favor, Si alguien se casó así, yo quiero casarse hermoso, increíble No se trata, porque, porque <ríe> espere, No se trata de lo que alguien Te tiene que imponer, se trata de lo que tú tienes En tu corazón no se trata de hacer ciertas cosas porque te tocan Sino porque si es tu convicción y dices Ve, a mí, Yo tengo los mejores amigos El man no toma ni una gota y su boda fue así Hermoso, el man la gozó porque la boda de él Increíble Entonces el punto de esto es No se trata de hacer las cosas porque los demás Me fuerzan a hacer digamos ah, Como ven aquí son medios liberales Tengo que poner trago, no, ni fregando O no como sabes que yo soy bien cristiano No quiero trago porque dicen que los cristianos no pueden No, tampoco, es, es cuestión de cada uno Pero el punto de todo esto es que yo decía Qué hermoso que tuve la, la boda de mis sueños y la gocé, la gocé realmente En otras opciones, en otras instancias tal vez no lo hubiera hecho Pero es porque llegó un punto en mi vida en que dije bueno tengo que cambiar mi pensamiento Y, y es cuando me tuve que, que aceptar la realidad de que todos estamos en el mismo viaje Que todos tenemos problemas, tenemos altos y bajos Y que muchas veces Dios va a usar a otros completamente diferente de lo que me usara a mí y es, tenemos que estar de acuerdo con eso Porque ¿Qué sucede? El, el momento y, y claro si, algún, si alguien aquí ha sido líder de iglesia o pastor Van a entender que muchas veces Cuando un pastor sale con alguien diferente O un cristiano sale con algo diferente Inmediatamente comenzamos No, eso no es de Dios Dios no se mueve así ¿Por qué? Porque en mi mente no me entra Que Dios pueda hacer algo diferente Pero cuando entiendo que todos somos partes De la historia de Dios y que todos estamos aquí en el mismo viaje Y que puedo invitar a todos a que sean parte de este viaje Y decir, mira, tal vez estamos en desacuerdo Pero esto no es un club Y yo les digo, y semana a semana les decimos Vean, no tienen que venir a Juan para estar de acuerdo en 100% Me encantaría que lo estén porque es lo que me ha servido Pero hay cosas que yo no he visto Hay cosas que yo, yo no he vivido en sus zapatos el, el, el papel de un pastor no es decirte, mira, eso es lo que dice, eso es lo que haces, punto. Es esto, este eres tú, ese es Jesús. No me importa nada, este eres tú, ese es Jesús. Anda donde Él, anda donde Él, anda donde Él. Conozco tantas personas que son ateas que lamentablemente son mejores personas que cristianos. Conozco gente que no va a la iglesia en años y tiene un corazón espectacular. Obviamente yo soy a favor de la iglesia, por eso tenemos van pero si alguien no va a ir a la iglesia no va a decir Ve, brother no sabes que vos eres medio pecador hermano no vas eres un desastre Dios no te va a bendecir ahí está te chocaron ahí está Dios te estaba, te estaba haciendo entonces todo lo que hago ahora en mi vida no lo hago para pagar la membresía ya no voy a, 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 a ya no oro y leo la Biblia porque me toca porque como soy cristiano el cristiano lee su Biblia y el cristiano ora no si hago esas cosas saben por qué es porque estoy eternamente agradecido con mi salvador porque Jesús para mí fue el único camino, la única verdad y fue la vida. Y si hago algo, es porque necesito, porque esa es mi fuente. Me parece tan chistoso como incluso ahora sacan estos. Hay un libro incluso que se llama El Evangelio Light. O sea, la gente afuera decir, brother, qué raros estos manes. O sea, los negocios light, las películas light, o sea... No, no, no sé en qué punto Llegaron y decir Y claro todo el tema es Es aquello que te calienta En la oreja Que ni sé qué El evangelio es simple Eres una desgracia Necesitas un salvador Entrégale tu vida Punto Así de fácil no, no gastemos nuestra vida Criticando a los demás De por qué son Peores o menos cristianos O más cristianos Que nosotros Sino que usemos Esta misma energía Y esta misma fuerza Para amar a las personas Para poder decir Sabes Tal vez hay diferentes tipos de cristianismo Es algo que me costó entender muchísimo Un cristiano de África no va a ser igual a un cristiano de Ecuador Completamente diferente Un cristiano de Asia, un cristiano de, 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 de Europa, de, de, de Norteamérica No va a ser igual que un cristiano latino ¿Por qué? Por la cultura Y está bien Porque lo hermoso del reino de Dios es que hay diversidad Dile tú a un alemán que no puede tomar cerveza a ver qué te dice Dile a un chileno que no puede tomar vino a ver qué te dice Dile a un ecuatoriano que no puedes tomar puntas a ver qué te dice, no mentir. Eso sí, no. Pero la cosa es esta. Una vez leí una historia de un pastor increíble. Este pastor era gringo. Le llaman de un man de Irlanda. Le dice, le contacta y le dice, brother, yo estuve en una, en una reunión tuya y me transformaste la vida. Me inspiraste tanto que ahora yo tengo mi iglesia en, en Irlanda del Norte y quiero invitarte a que tú vengas y sea y prediques en mi iglesia. Entonces el man coge dos mancitos. Bueno, vamos a Irlanda. Llega en Irlanda, el man. O sea, les trata como reyes. Era porque era la persona que le transformó y les lleva la sal. Y les dice: Saben qué? he guardado este, creo que era coñac, por 20, 25 años, para una ocasión especial. Y no hay mejor ocasión que esta. Y le sienta al pastor y a los dos masitos que le, los monaguillos ahí que fueron con el man. Entonces les dice: Les sirve, ¿no? Entonces el, los dos monaguillos, Cristiano, hermano. El otro coge plag y dice: Y al mismo tiempo este puro, estos puros de guardado, 10 años, no sé, me traje de tal parte y, y quería compartir con ustedes. Los monaguillos, no, brother, o sea, fumar, hermano. <ríe> el pastor, presta. Salen de la casa y los monaguillos, no sé si eran monaguillos, no, pero los manes, le dicen al pastor, le dicen, oye, pastor, ¿qué pasó, brother? ¿Cómo puede ser que fumaste y tomaste con el man? La respuesta del man es, uno de nosotros tres tenía que actuar como cristiano. Hijo y madre fue la mejor respuesta que yo en mi vida El pastor que le había invitado toda su tradición Su, su, su esencia y quería dar un gesto de agradecimiento Pero a veces eran, los otros eran tan dignos Que no podían ensuciarse No estoy diciendo vean brother vayan compren puros cuñac No de ninguna manera Pero estoy diciendo abrámonos a pensar Que tal vez el cristianismo en otras partes Puede ser un poco diferente y está bien Mientras no cambie la esencia de que Jesús es el Rey, es el Salvador. Me acuerdo cuando antes yo pasaba chillando y gritando y si me decías algo que estaba mal yo te sentaba, sacaba la y me ponía a discutir y discutir y discutir, pero no llegaba a ninguna parte. Esa persona se convencía, yo no me convencía, perdí una amistad. Tuve que entender que yo no soy el llamado a defenderle a Jesús. Él es Dios, el creador de todo. Miren lo que dice Mateo 23, 40, rápidamente. Dice, 23, eh, 22, 34 al 40. Dice, los fariseos se reunieron a oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, extendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. Ama a Dios. Con todo tu corazón, entrégale todo Y luego dice, el segundo se parece a este Ama a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas Este si yo leo bajo la perspectiva del Evangelio Light Este es el Evangelio Light O sea, brother, olvídate de todas las pendejadas dos cosas Ama a Dios, ama a tu prójimo, punto Y claro, los manes se van indignados Pues porque les dio en la, en la trompa Pues le dije, ve, así de fácil, toma y, y seguro decían el Evangelio Light, que ni sé qué, que ni sé qué. Pero la verdad es esta. ¿Qué es lo que tú crees acerca de Dios? Si Jesús dijo que todo se resume en amar a Dios y amar a los demás. Si lo que tú crees no te lleva a amar a Dios más y amar a los demás. No es verdad. Así de fácil. Si lo que tú crees acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca del cristianismo. No te lleva a amar a, los de, a Dios y a los demás Simplemente no es verdad. Y ahí es donde tenemos que cambiar el chip. Ahí es donde tenemos que cambiar el chip y decir, todos son partes de la historia de Dios. Y tratar de ver divino, lo divino en todas partes, porque la Biblia dice que, 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 que cuando Dios creó al hombre, formó, eh, sopló el aliento de, 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 el aliento de vida. Y sea que sea la, 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 la imagen literal de Adán o que sea como sea, cada vez que un ser humano nace, Dios sopla aliento de vida. Y eso es lo que conocemos como vida. Y Si una persona cree diferente a mí o actúa diferente a mí, igual tiene el aliento de vida de Dios. Sí, creemos que Jesús es el único camino, que es la verdad, que es la salvación, que, que, que es la vida, obviamente. Y por eso hacemos esto. Pero si alguien cree diferente, tengo que reconocer que Dios también puede obrar en él. Que Dios también está dentro de él. Porque lo interesante es esto. ¿Qué pasa con Jesús muchas veces? Que solo lo estudiamos, que solo lo buscamos de información acerca de Él, pero ¿saben cómo se llama eso? Estoquear. Si vos no le conoces a una persona y buscas info, al Facebook a ver cuántos años tiene, de dónde es, el último novio, o sea, eso es estoquear en realidad. A veces lo que hacemos es eso, les toqueamos a Jesús. Tratamos de llenarnos de toda esta información, pero nos olvidamos de la cosa más simple: chilear con Él. Estar con Él, pasar con Él, que todo tu día sea basado en una cosa, en Él. Miren lo que dice en, en Juan 17.3, dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú, Juan 17.3, perdón, eh, el único Dios verdadero y a quien, a Jesucristo, a quien tú has enviado. En, de esto consiste todo, de esto se trata absolutamente todo, habíamos leído de que eran dos cosas, ¿no es cierto? Amar a Dios y amar a los demás, amar a los demás, deja que... ¿cuánta gente no cristiana tienes en tu vida que estás impactando? y al decir impactando no le digo que estás invitando a tu grupo bíblico a tu estudio bíblico Que le a van? perfecto ¿qué es lo que me refiero? ¿cuántos te has ido a comer a preguntar cómo estás? ¿cómo vas con esto? ¿y cómo te puedo ayudar? Eso es permitir que otros sean partes de tu vida No podemos hacer Yo creo que, que, que el creyente, el cristiano, el católico Que dice soy un duro Porque mi círculo es solo de creyentes Hemos perdido la esencia Y la imagen de lo que es el Evangelio Pero al mismo tiempo todo, todo esto es el resultado de una cosa De entender que Él es la vida eterna Miren lo que dice en Filipenses 3.8 Así es, y voy a pedir que venga la banda Así es todo lo demás no vale cuando se lo compara con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor Por amor a Él he desechado todo lo demás Y lo considero basura a fin de ganar a Cristo El cristianismo se trata de esto No se trata de todas estas cosas que nos hemos inventado Y estas leyes y estas doctrinas Yo creo que cuando Jesús, les juro o sea, Yo creo que cuando Jesús ve las miles de denominaciones que hay El man dice, ta brother no entendieron nada, nada y el sueño de Juan saben por qué nosotros no nos consideramos católicos no nos consideramos cristianos no nos consideramos eh, 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 bautistas, carismáticos aun cuando aquí, los que están aquí en el escenario y los que pasan por acá, cada uno tenemos un diferente background católico, caballero de la virgen se vestía de blanco, no les juro se vestía de blanco cuando le conocí No se lo daba con la mano Solo de lejos nomás No mentira no Pero ¿Saben qué es lo hermoso? Que podemos venir acá Y decir no importa No importa incluso Cuál es mi doctrina Mi denominación Vengo acá ¿Por qué? Porque quiero conocerle a Él Y quiero conocerle a Él ¿A través de qué? De otros A través del que está al lado mío Porque Él tiene algo que enseñarme Porque Él también es parte De la historia de Dios Y me encanta como Como Pablo dice eh, que, Y se compara con el infinito valor De conocer a Cristo de conocerle a él y yo creo que si si tú estás cansado y si dices dije madre sé que muchos me encanta porque aquí tenemos eh, el hospital de los quemados casi todo, casi la mayoría de cristianos que me acá dice brother me quemé yo digo qué hermoso no que te quemaste qué hermoso que viniste porque también me quemé y también fui, también dije dios no existe también dije jesús sabes que esto no quiero pero cuando cambié mi chip De quién era Dios De qué era el cristianismo Pero pues sí Gracias Dios Porque puedo ser real Porque el cristianismo ¿Sabes para quién es? Para los que están cansados Para el consistente, Para el inconstante Hay una persona que viene acá Que muchas veces viene tomado Siempre le vemos borrachito Pero me fascina ¿Sabes por qué? Porque así como un día Puede estar borracho El siguiente día te dice Cosas que, que Dios te habla A través de Él Y no estoy diciendo Que justifico eso No pero diciendo que el corazón de esa persona vale tanto, vale tanto Porque dice aun cuando caigo me levanto y puedo venir a un lugar donde puedo ser yo mismo Y sé que Dios en su momento va a quitar ciertas cosas de todos nosotros Pero eso es el cristianismo, es para aquel que dice no puedo nada no me lo merezco aquel que dice me dormí ayer no me levanté a orar aquel que dice ayer no he leído la Biblia un mes y no estoy justificando estas cosas para nada creo que todos deberíamos tener esta hambre y dejar de estoquear a Jesús y comenzar a conocerle de corazón pero no todos somos perfectos y de eso se trata y saben cuál es la buena noticia que puedes ser tú que no tienes que ser alguien más porque Dios creó solo un Sebastián solo una María solo una Marta solo una Luciana solo una Laura solo una Natalia solo una Angelina como sea que sea tu nombre solo una Patty Rey, solo una Sharon Dios creó solo uno de cada uno de ustedes y no podemos pasar nuestra vida tratando de ser alguien más porque en mi mente en mi cristianismo no me encajo me pido que se pongan de pie porque oro que esto haya llegado a su corazón y oro que desde ahora la manera el chip que tenía sobre lo que significaba el cristianismo cambie y que se dediquen a dos cosas únicamente a seguirle a Jesús y amar a los demás y Jesús te va a decir brother no por acá si solo le toqueas, no vas a saber qué te va a decir o va a decir ah como tal pastor dijo tal padre dijo tal curita dijo así ha de ser no pero cuando dejas de estoquearle comienzas a buscarle él te va a decir brother por acá no te amo tanto que esto no te sirve les digo que en la luna de miel era impresionante porque veíamos tantas bendiciones y se me cruzó el, el, el chip antiguo Dios te bendijo porque tú llegaste virgen al matrimonio pero diría como que no, para nada una bendición sí. y, y les animo a que se guarden pero en otras áreas ha sido un desastre Por eso Dios me bendijo porque me ama punto y voy a vivir de esta manera Voy a dejar de lado el club, voy a dejar de lado el, el estándar impuesto por el mundo, por al cielo el mundo no digo, no los no cristianos no digo, todos no, los que están afuera. Voy a dejar de dejar esa separación entre el mundo y yo y voy a seguirle y voy a amarle. Seremos nuestros ojos, Señor. Te doy gracias porque sé que muchos que estamos acá nos hemos quemado en algún punto, estamos pataleando, no sabemos si eres verdadero, no sabemos si es que en verdad esto del cristianismo, del catolicismo es donde yo tengo que estar oro Señor que tú ayudes a que nuestro chip se ha cambiado a que te vea como tú eres a que pueda amar a los demás a pesar de sus imperfecciones Jesús yo oro Jesús sana el corazón de todos los que están acá que se han sentido heridos por la iglesia, se han sentido heridos por la religión, se han sentido por las heridos por las doctrinas, todos aquellos que han pensado que tienen que ser cierta persona para encajar, sana sus corazones Jesús yo creo que hoy día seas tú el que, el que les cambias el chip y les demuestras que podemos ser quien somos que podemos ser reales y que, que el acceso a ti es completamente directo ahora Señor que no solo sane nuestro corazón pero que ayuden, nos ayudes a entender que nos ama locamente y aun cuando todos los días no sintamos pasión que está bien aún podemos venir acá Ayúdanos a tomar la decisión de seguirte Y a tomar la decisión de amar a los demás En el nombre de Jesús Señor Amén Esto del cristianismo es Conocer Los momentos de los que Dios Más me ha hablado es en la adoración Es cuando te dejas llevar O sea Jesús eres tú No dejes que Juan pase Sin adorarle a Dios Si no eres creyente Si no eres cristiano, eres católico solo cierra tus ojos y, y deja que Dios haga algo en ti No solo piensa si eres cristiano si eres católico siéntete libre de levantar tus manos de hacer lo que tengas que hacer pero no pierdas esta conexión con Él